0: ARD. Talk mit T's. Mein ganzes Leben gehe ich zum Psychologen. Ich meine, deswegen spiele ich Theater. Das ist ja, ja eine, eine psychotherapeutische Stunde immer. Ja. Oder zwei oder drei. Das war seine Art, mich anzuspornen wahrscheinlich. Das war nicht so, ja toll, super. sondern Das ist gut, aber vielleicht geht es auch besser. Ich war da denn als Schlagzeuger und nicht als... Aber das wusste ich nicht, dass das eine zusätzliche Aufgabe sein wird. Und Befehl, Armee. Der wollte mich in, in, in die für Partei in den Knast schicken. Also, das nächste Mal gehst du rein. Ne? So.
1: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Tees. Mein Name ist Samuel Finzi. Einer unserer erfolgreichsten Schauspieler. Hm. Aufgewachsen in Bulgarien, bevor er dann nach Deutschland irgendwann gekommen ist, da hattest du auch deine erste Rolle auf Deutsch, obwohl du noch nicht mal wirklich Deutsch sprechen konntest. Eigentlich so gut wie gar nicht. So richtig normal ist bei dir nichts gelaufen im Leben, oder? Was heißt normal? Aber bei wem läuft es normal? Also
0: das muss man schon erstmal definieren, was normal heißt. Ja. Weil, weil jeder hat eine eigene Vorstellung von
1: normal, nicht wahr? Das ist eine sehr subjektive Betrachtung. Gut, ja. Und für mich ist das eigentlich normal. Ach, guck mal, dann hören wir uns mal an während der nächsten Stunde, was so alles für dich normal ist. Also du hast über deine prägenden Erlebnisse dort, im Bulgarien äh, der 70er Jahre zum Beispiel, äh. hast du einen autobiografischen Roman geschrieben. Richtig, ja. Samuels Buch. So. Ja. 500 Meter Luftlinie von hier. Quasi über deine rechte Schulter 500 Meter Luftlinie. Ja. Da bist du damals so richtig in Deutschland angekommen. Berlin Friedrichstraße. Ja. Was weißt du noch? Von diesem Tag, von der Minute, als du aus der S-Bahn ja. oder Bahn ja. gestiegen bist.
0: Erstmal bin ich aus, dem, aus einem Interflugflugflieger äh, ausgestiegen in Berlin-Schönefeld. Ja. Und es war düster. Es war einfach 17. düster. Es war abends. Was war es
1: Winter oder was? Es war
0: 17. Dezember. Es war die war Dezember. Ich okay. auch Das Datum. Ja. Und ich hatte mir ein äh, Flugticket mit dem Geld, was ich selbst verdient hatte, damals äh, gekauft. Und ja, und landete dort und ähm, nahm eben diese S-Bahn, die mich äh, in die Stadt äh, führte. Und dann Berlin-Friedrichstraße, 17. Dezember 1989. Das, sah ein bisschen anders aus und es war 89. Mh, da gab es noch Patrouillen auf dem Bahnsteig und mit äh, Menschen, Soldaten mit Maschinengewehren,
1: Schäferhunde. Äh, Warum eigentlich? Naja, Grenzübergang Dezember 89. Ja, ja. Grenzübergang immer noch. So war das, naja. ja. Das, ja. Das, ja. das sehe ich
0: noch vor mir und dann Passkontrolle äh, natürlich. Es, es gab eine Buslinie, die Nummer 57, wenn ich mich nicht irre, Friedrichstraße hoch. Yeah. Und die habe ich genommen für zwei Haltestellen. Die zwei ich hier ausgestiegen und ging in die Schlägerstraße, in die Wohnung eines Freundes meines Vaters. So, mhm. Bekannten meines Vaters. Yeah. Vaters. Und der mich dafür eine gewisse Zeit aufnahm. So. Ja. Dann habe ich später im Fernsehen zum Beispiel die die Revolution in Bukarest beobachtet, die, war Teile, diese ganze, die Ermordung von Ceausescu, von ja. sein, das habe ich dort gesehen. War Dacht ziemlich baff, muss ich sagen.
1: Also aufgewachsen, auf jeden Fall in einer Künstlerfamilie. Ja, Dein Vater war sagen. ein bekannter Schauspieler Richtig. dort in Bulgarien. Ja. Deine Mutter war Pianistin. Ja. Dein Großvater spielte im Orchester. Richtig. Über den schreibst du auch schon relativ am Anfang, ja. als der starb, da warst du schon in Deutschland. Und das Letzte, was er verlangte, das war eine Postkarte, die du ihm aus Berlin geschickt hattest. Ja, ja. Und er hat diese Karte dann ganz zum Schluss nochmal gelesen, hat sich die auf die Brust gelegt und ist für immer eingeschlafen. Ja. Was stand drauf auf dieser Postkarte? Nur Wetter ist gut und das Essen schmeckt? Es
0: naja, Naja, mit, mit 24 dann mittlerweile schreibt man andere Dinge. Aber auf jeden Fall bestimmt einfach ein... Ich mochte ihn sehr, ist mhm. tatsächlich. Und irgendwas Liebevolles bestimmt. Ich, ich weiß es nicht mehr. Aber ich wollte ihm eine Postkarte aus Berlin schicken. Weil ich kann mich erinnern, dass ich, äh, glaube ich, kurz davor, als ich ihn besucht habe und ihm erzählt habe... Dass ich, da gab es eine Phase in meinem Leben, wo ich jobben musste, was, ich, was man so kriegt, damit man sich über das Wasser halten kann, mhm. was man jeder jung, junge Mensch macht halt, irgendwann mal in seinem Leben. Und also ich war keine große Ausnahme. Und einer meiner Jobs war Regale auffüllen bei, in einem großen Kaufhaus, mhm. Karl-Marx-Straße irgendwo. Okay. Und, oder an der Kasse backen und so weiter. Ja. Und da habe ich gemerkt, wie, ich muss ich leider so sagen, wie Mitarbeiter manchmal klauen. Okay. Ja. <lacht> was mitgehen lassen so ganz nebenbei <lacht> aus dem Lager oder so.
1: Ja. Wo du durch du, du dich nicht hast inspirieren
0: lassen. Äh, natürlich nicht. Und äh, also doch, und das ne? habe ich meinem Großvater erzählt und
1: er hatte da und da ist für ihn
0: eine Welt zusammengebrochen. Mhm. Dass der hatte, dass er, aber die Deutschen ich dachte, die sind so ehrlich und so ja, dass die eine ganz andere Moral haben und die würden sowas nie machen. Mhm. Ich war war, er war sichtbar nicht enttäuscht, sondern einfach eine, wie, wie sagt er etwa, ein Bild ist da äh, zerstört worden. Ein ja. Bild von Menschen, die wahnsinnig ehrlich sind. So, so. Und vielleicht muss ich, wahrscheinlich habe ich ihm was geschrieben in, 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 der, in der Richtung, mhm. nee, aber
1: es ist doch alles in
0: Ordnung. Und mhm. vielleicht
1: sowas. Auf jeden Fall, es ist eine Ansammlung auch wirklich interessanter Figuren natürlich in, in deinem Leben, in deiner Familie. Man lernt auch sehr viel aus diesem Buch. Man lernt eigentlich Wichtiges fürs Leben sogar. Mhm. Ja, zum Beispiel, dass man einen Tauchsieder nur unter Wasser erhitzen wird. Jetzt sage ich dir, ne, ganz ehrlich, ehrlich Praktisch. Sag mal, ich, ich hätte es nicht gewusst. Ich, ja, ich habe es damals auch nicht gewusst. Ich habe aber auch noch nie einen Tauchsieder in der Hand ja. gehabt. Okay. Aber du wolltest dir die Hände wärmen an einem Tauchsieder. Und ich finde, was dann passierte, das ist zwar nur eine kleine Episode, ich finde sie nur relativ dramatisch. Die war ziemlich dramatisch. Ja, es ja. tat beim Lesen weh eigentlich schon. Ja, wahrscheinlich
0: für mich nicht so wie, 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 damals wie für meine echt. Eltern. Aber ja. weil für mich,
1: für mich war ja. ich, ich wusste nicht, wie gefährlich das hätte sein können. Das heißt, der 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 ist quasi explodiert. Die es explodiert, explodiert, der und ja. direkt in dein Auge.
0: In meine Vor ja, ich hatte ja in der Hand gehalten, so 30 cm entfernt von mir oder 40, glaube weil es warm war. Weil oh, der, und schön warm auch kurz schön, Ganz schön, Also kurzweilig, sehr schön warm. War und dachte, oh, das wird aber werden. Und dann plötzlich und und Explosion. Und erstmal habe ich keinen Schmerz gespürt. Nur ich habe die Augen versucht aufzumachen und war alles neblig und dachte, oh, das das Brennwasser Aber das war nicht der Nebel. Das war mein, mein, meine Hornhaut, die auf einmal verbrannt fast war oder so. Ja. Und mein Glück war, dass eben nicht die Pupille getroffen worden war. Okay, sonst wär ich
1: okay es war nur die Hornhaut. Gewesen, ja. Das kann man reparieren, wieder. Also
0: offensichtlich ich hatte oder, oder? lange Zeit so ein kleine, kleines äh, wie sagt man, so eine Narbe, ja. die ist auch verschwunden. Aber ja, Glück gehabt.
1: Und bemerkenswert fand ich dann aber, was der Notarzt dann zu dir gesagt hat. Das war hat. interessant, nicht wahr?
0: Das war tatsächlich interessant, wie der mich beschimpft hat und was ja, wie meine Mutter das durchgehalten hat, das weiß ich auch nicht, was ich, was ich dabei gedacht haben muss. Na, ja.
1: bist du jetzt erblindet? Er, ja. Du das Schwachkopf. Hat er gesagt, das hat der wortwörtlich gesagt. Ja. Das hätte man ja. in Deutschland nicht gesagt. Nein. Ein deutscher Notarzt. Nein. Nein. Sind Notärzte in Bulgarien, sind die von einem anderen Schlag? Also, oder zu der damaligen Zeit? Da das, so das geht ja eigentlich nicht, nicht. Nee, das geht gar nicht. Das geht weißt gar du? nicht. Aber äh, ich hoffe, dass es,
0: dass es jetzt anders aussieht. Okay. Aber es gab damals solche ja. Auswüchse.
1: Du hattest Ärzte auf jeden Fall, auswüchse. zum Abschluss hattest du eine, eine nette Ärztin, die dann noch ja, zu dir die gesagt hat. Was hat sie gesagt? Du hast einen großen Schutzhänge gehabt. Ja, ein, ein Riesen, ja, so groß wie der Eifelzunge <lacht> Was ein schöner Satz ist. Ja, ich ich habe das Gefühl, eure Geschichte, war, äh, eure Geschichte, eure Familie war irgendwie ganz schön dicht dran an der Geschichte. Also angefangen, deine Mutter hm. hat einmal die Noten umgedreht ja. für Shostakovich, Richtig. den großen Komponisten. Ja. Ja. Wie passiert das?
0: Naja, also. er, er, sie war auf der Musikschule äh, im Gymnasium damals in Plovdiv und er kam zu Besuch und äh, weil sie eine gute Pianistin war, durfte sie vor ihm auftreten und dann hatte sie eben die Ehre. Und dann, als ihr gefragt wurde, wer, wer die Noten umblättern soll für ihn, dann so, ja, die, die, dieses Fräulein. Und, und dann <lacht> Die war so, ich habe es ja Lisa beschrieben, aber war so perplex, dass sie einfach das nicht Aber die hat tatsächlich, wir haben das, die, diese, diese Partitur, die, die sie von ihm bekam.
1: Also als er hat ja er, er eine geschenkt. Mit Widmung, genau. Ja, die ist ja, noch bei euch. Die ist, ja. ja. Wie auch die Postkarte übrigens von deinem Großvater? Wahrscheinlich. Bei, ah, nee, aber du ja, weißt es nicht. Du hast ich weiß nicht. es nicht. Nein, okay. Ja, das ist schon ein Ding. So, für Schwester ja. was du und so. Weißt? Aber, aber sie hat komplett versagt, eigentlich. Ne? Die hat versagt, ja. Aber die, 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 hat, die, die
0: erzählt sich mal, das ist unglaublich lustig. Also die, die, die hat denn selbst die Ironie, die ist
1: großartig und äh, nimmt sich selbst auf die Schippe sehr gerne. Ja. Vor welchem Menschen oder aber auch Kollegen hast du in deinem Leben wirklich die größte Ehrfurcht gehabt? Wo du in aber meinem wirklich, Leben? Ja. Ehrfurcht nicht. Ehrfurcht nicht. Nein. nein, So wie Sie vor schostakovic natürlich. Das ja, ist ja, ja. Das ist ja also,
0: natürlich ich Respekt, hatte ich Respekt immer vor ja, Menschen, die, 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 ich, die in meinen Augen großartige Arbeit leisten und was Großartiges geschafft haben. Da habe ich tatsächlich
1: Respekt vor. Aber nicht Ehrfurcht. Echt okay. nicht Erfurcht, nein. Von wem hast du dir mal ein Autogramm geholt? Von Winton Marsalis. Aha, ein
0: Jazzmusiker. Ja, ja. von Winston Marsalis sie wir mir Autogramm geholt, tatsächlich. Und weil er in Köln gespielt hat und zufälligerweise beim selben Restaurant, in dem ich dann essen gegangen bin. Es war wirklich und er Zufall, oder hattest du dich vorher Tisch. erkundigt? Und ich habe sogar auf, auf einer... Nee, habe ich nicht, Zufall. Okay. Und dann hatte ich eine Stoffserviette und dann hat, das hat er gemacht. Also von solchen von Musikern eigentlich, glaube ich, habe ich die größte, wenn, wenn du es mhm. ehrfurcht oder sowas. Ja. Ich war so... Oh. Ich habe gestern zum Beispiel einen Brief von John McLaughlin entdeckt, plötzlich in meinen Kisten. Der hat mir geschrieben, eine, äh,
1: einen Brief, ja. ja man muss gerade überlegen, wo ich den einordne, John McLaughlin. Der große Gitarrist, Jazz. Also der, der große Gitarrist, auch G ein Jazzgitarrist. Ja, ich bin ja. nicht so der Jazzmensch. Ah, verstehe. Ich verstehe Jazz nicht. Was gibt es da zu verstehen? Naja, weil die, die verstehen ja immer so links und rechts an den eigentlichen Noten vorbei. Nein, und, der, der, man spielt auch viele Noten beim fünf, Jazz. Ja, natürlich. Ja, ja, gut.
0: Natürlich, aber äh, also John McLaughlin, ja, John McLaughlin oder, der, der mir auch eine Sammlung CDs zugeschickt hat. Und warum das? Das macht man ja nicht das, mit jedem. Entschuldigung. Das er war zufälligerweise bei der Premiere von einem Film, von einem Till Schweiger-Film. Haben uns kennengelernt Ach, okay. und er hat mir, muss ich leider sagen, ein bisschen angeben, er hat mir große Komplimente gemacht und ich, ich ihm natürlich noch mehr. Und er hatte mich eingeladen zu einem Konzert, er ging gerade auf Tour mit seinem Mahavishnu-Orchestra und so. Da war ich bei dieser, bei dieser Konzerte und ja. Ich hab, gestern habe ich diesen Brief gefunden, wo er mir selbst sagt, ich bin mein eigener Pirat geworden. Hier sind fünf äh, Original-CDs und noch fünf musste ich kopieren, leider. und so. Also hier, bitte.
1: so Das ist aber sehr lustig. Das ist sehr schön. Das ist so schön. Ich da. bin mein eigener Pirat geworden ja, und ja. mache hier ein paar Raubkopien ja, für dich. Ja. Ja, da ist jetzt die Frage, darf der Urheber das? Hat er sich streng genommen strafbar gemacht? Man darf es ja für den eigenen Gebrauch, darf man ja kopieren, aber eben nicht, um es zu verschenken. um nicht die... zu verschenken? Ja, also vielleicht hat er mir nur geliehen Sagen wir mal, er hat sie mir nur geliehen. Okay, alles klar. Ja. Nee, vielleicht ist er Urheber, vielleicht darf er das. Vielleicht ist er der einzige Mensch auf der Welt, ja, der darf der sich selber darf, ja. raubrennen. Ja, irgendwie sollte das so sein. Okay, gut. Also, Shostakovich, Geschichte Nummer eins. Aber es wird ja noch größer. Ja. Es gab euren großen kommunistischen Führer, ja. den Todor Schiffkoko Schiffko ah, ja. nicht Schivkov, nicht scharf ausgesprochen Schiffko und du warst wirklich mit seiner Enkelin extrem gut befreundet Ja und du hast den großen Führer des Landes über ich weiß nicht 35 Jahre du hast ihn Hautner sogar auch erlebt ja. Aber er war ein Arsch eigentlich. Ne? Natürlich. Er Aber das wusste ja nicht, oder? Das, das, wie, ob ich das nicht wusste? Nee, als Kind wusstest du es natürlich noch nicht, als nee, Schuljunge. Naja, mit äh, Emilia. Das war, der war seine Der war, ja, der, war der hing ja überall, klar. Sein, seine, sein,
0: Porträt war überall und jeden Abend im Fernsehen oder jeden Tag im Fernsehen und überall Zeitung, Ständig Bilder, Bilder, Bilder. Und man weiß, es ist in der Arsch, aber, aber man redet auch zu Hause heimlich. Oder so. Aber irgendwann, weil so präsent ist, es, dann ignoriert man das einfach. Man weiß, dass wir wir dafür die Ewigkeit bleiben. Und das ist okay, das ist so. Das ist so wie, wie das Gebirge am, am, am Rande von Sofia, das Gebirge. Der wird immer da sein. Und umso überraschter ist man am Ende, wenn der auf einmal weg ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber der Erste, der, wie er genannt wurde. Erste, das Staatsoberhaupt
1: ja, hieß immer der Erste, der erste ja, bei euch. Ja, ja. Der kam auch mal zu eurer Schule sogar. Oder ihr wart auf einem Berg, glaube ich, in India. Genau, ihr wurdet kam alle eingeführt. Ja, was ja, was Achtklässler oder was wart genau, ihr? Richtig.
0: Genau, und er kam angeflogen mit seinem Hubschrauber. Und äh, weil er eben der Enkel in diese Krawatte umbinden musste, ja das den Eintritt sozusagen in den Jugendbund.
1: In das in den Jugend Jugend Bund, oder was war das Bund, ja Aber das war nur sie oder wurde die alle aufgenommen? Nur die Achtklässler. Aber du warst da noch. Wir waren Staffage sozusagen. Wir waren die
0: Extras. Also okay. die, die Statisten. <lacht> ja.
1: So, war wir waren ein Jahr jung. Ein Jahr später mussten wir auch rein. Aber Bulgarien, 70er Jahre, ja. wir vergessen das natürlich. Aber das war. Ein Land, da musstest, selbst da musstest du aufpassen, was du sagst. Ja,
0: natürlich. In allen sozialistischen Ländern, ja.
1: Und vor allem, wem man was sagt. <lacht> aber hast du das als Kind auch mitbekommen schon, dass man nicht alles sagen durfte? Das habe ich
0: schon. Das, das ja, schon. Aber als Kind ist man ja nicht so davon beeinflusst. Und man plaudert hin und her. Aber man kriegt schon eine Be 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 Warnung.
1: Vorsichtig, vorsichtig. Ja. Hört jemand zu? <lacht> ja. Wie bei dieser einen Zugfahrt, von der du schreibst. Die ja. schön ist, ich kriege das jetzt nicht mehr ja. zusammen, was du da ja. gesungen hast. Aber ja. du hast etwas über Brezhnev ja, und Zhivkov ja. gesungen. Da gab's auch gesungen? diese
0: berühmte Bilder, wie es hier in Deutschland, das Bild, vor allem in, 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 der, in der ehemaligen DDR, oder dieses Bild, was wir alle kennen, wo Brezhnev und Honecker sich küssen. Der Bruderbus. Ge genau. Das war, es das genau dasselbe mit Zhivkov. Die haben sich ständig geküsst, diese Männer. Weiß, also.
1: Und zwar auf den Mund. <lacht> Richtig. Mit oder ohne Zunge, das weiß War's man auch nicht. Immer, weil, ja. <lacht> und um geküsst. Große Liebe. Wahnsinn. Ah. Du hast ein, ein lustiges Lied darüber gesungen, das ich jetzt nicht mehr zusammenbekomme. Weißt ja, ja, du noch, wie sorry, es ist? Nein, ja, gut, hast ja. Aufgeschrieben. Ja. Auf jeden Fall, es war Schweigen im Zug. Es war Schweigen. Kein es, Mensch ich, sagte irgendwas. Ja, weil meine, meine Großmutter war sehr besorgt. Was da jetzt...
0: Ist das jetzt äh, eine... Mhm. Wer sitzt da im Zug? Wer sitzt im Zug? Wer hört zu? Oh, oh, es, es ist schon... Äh, eine Situation für sie und vor
1: allem Angst halt Angst ja. Du warst dann noch sehr klein, aber es ist ja. natürlich genau die Atmosphäre, ja. die dich dann... natürlich Keine,
0: keine, keine politische Hintergedanken, nee, nee, einfach nee. so,
1: man, ein Kind sieht etwas und äh, fängt dann zu spinnen, also ja. Da, ja. zu improvisieren. Also da warst du dich dran an der Geschichte. Dann äh, die Frau vom Schaf von Persien, Farah hat dir ja auch mal über den Kopf gestreichelt. <lacht> ja. Verstehst du, also Entschuldigung, du bist, du bist der bulgarische Forest God, wenn du mich fragst.
0: <lacht>
1: das ist ja lustig, ja. Also, das ist lustig. Also. ja sie, solche Idioten sind immer wieder passiert, ja, in meinem ja soweit zu deinem normalen Leben dein Vater deinem Vater der eine ganz wichtige Rolle spielt in deinem Leben dem ja. war es immer wichtig dass du die Dinge alleine schaffst ja. das hatte glaube ich auch der Großvater schon gesagt das wird sozusagen weitergegeben ja. Ja. Bei welchen Situationen hat man das zum Beispiel gemerkt? Denn er hätte dir natürlich auch als Schauspieler hätte er helfen können. Richtig, er, er war ja. einflussreich, er war ja. wahnsinnig beliebt, einer der bekanntesten Schauspieler ja. in ja. Bulgarien. Aber ja, du eben solltest da, allein eben
0: in diese Situation, weil er, seine, seine größte Angst war später, dass ich äh, aber eben nicht aus eigenen Kräften oder aus dem, aus, aus dem Talent, was ich eventuell äh, über, über das, was ich eventuell verfüge, das schaffe, also ein, ein Schauspieler zu werden oder ein, sagen wir mal, bester, guter Schauspieler zu werden, äh, sondern nur dank seines Namens, dass man mich immer unter dem Aspekt, aha, dass der Natürlich. Sohn von betrachten wird. Und äh, das ist in einer kleinen Gesellschaft vor allem, in, das kann überall passieren, aber vor allem in so einer kleinen Gesellschaft wie Bulgarien, das so einer geschlossenen.
1: Wie viele Einwohner? Damals acht, sieben Maja, fünf, acht, fünf, fünf, acht Sie acht Millionen, jeden, ja, ja, okay. also jetzt mittlerweile sechs. Ja. Also ähm, ein Zehntel von Deutschland, spricht. dein Vater ja. kannte jeder. Ja,
0: ja. ja, so Schauspieler, bekannter ja. Schauspieler, nicht der Einzige, es gibt auch viele. viele mm, und und äh, ja, und das, das war tatsächlich seine größte Sorge. Und deshalb, selbst als ich mich an der Theaterschule beworben habe, ist der abgehauen. Der war nicht da, der war nicht im Lande. <lacht> Aber was bringt das? Naja, keine Ahnung, was es ihm gebracht hat. <lacht> wahrscheinlich, damit dann wohl, wahrscheinlich hat er sich gedacht, man darf nicht gar nicht sehen in der Nähe, irgendwo. Man
1: wird mich auch einfach weg. Das war so ein Prozess. Der, der ging so über drei Wochen oder was weiß Aber ich. Aber wieder mit Recall. Ein bisschen,
0: genau, ein bisschen naiv ist, weil der Name ist ja geblieben. Also das hat nichts gebracht. Also bei den Kommentaren von den Mitbewerbern sozusagen. Ja. Weil das ja klar, dass, das, weil
1: er eben wollte, dass ich immer die Dinge alleine erledige. Er war aber auch ein besonderer Typ. Ich fand, er war auch einigermaßen streng. Beziehungsweise, streng ist das falsche Wort. Aber ja. wenn du mit guten Noten ankommst, dann ja. hat er immer ein bisschen, ein bisschen Zweifel auch noch gesät, ob ja. das wirklich ja. nur an deiner eigenen Leistung liegt. Genau. Ja. Also, das, das ist eigentlich deprimierend. Heute. Was hat es bis heute? Was? Lebt er noch? Ja. Und wie? Der, na, ich bin der na, Schatten na, des Vaters. Nein, nein, überhaupt nicht. Er hat mir ganz viel
0: später einen sehr schönen Brief geschrieben, in dem er sagte: Es bin ich. Beruhigt. Jetzt, sehr schön, sehr schön Text hat er mir geschrieben, dass er sich sehr freut, dass es irgendwie in einem anderen Land dass sich anonym und so, dass ohne jegliche
1: Hilfe von äh, seiner Seite sozusagen, von ja. der Hilfe des, des Namens und so. Er fand, es war eine, eine gute Idee, als du nach Deutschland gegangen bist. Du hast zu dem Zeitpunkt noch kein Deutsch gesprochen, ja. wohl ein Jobangebot, ja. du hast dann Deutsch gelernt, also ja. deine Sätze, ja. obwohl du die Sprache nicht gesprochen hast. Ja. Was sagte er damals zu dieser Idee? und du hast damals ein engagement in ja, Ausbildung an der richtig, Theaterakademie ja. hast du abgebrochen dafür
0: habe ich abgebrochen. und ähm, was sagt er? die haben er und meine Mutter haben das, das unterstützt die müssen sich bestimmt Sorgen gemacht haben tatsächlich weil weil die konnten mich auch nicht finanziell konnten sie mich auch nicht unterstützen und ich musste es irgendwie allein schaffen aber war das war glaube ich das kleinste Problem und und die müssen sich doch Sorgen gemacht haben, kann ich mir nicht anders vorstellen. Das die haben, haben aber nie darüber gesprochen. Ja, haben nie, nie gezeigt, wie ja, was und so. Ja. Meine, meine jüdischen Verwandten haben damals gefragt, warum denn Deutschland, warum sage ich Leute, das ist ganz anders jetzt und das gibt spielt auch keine Rolle mehr und so. Ja.
1: Und so war das. Ja, und langsam fing hier das Leben an und Absolut. Was hat denn das mit dir gemacht, wenn der, wenn der quasi gesagt hat, ja, aber also Eltern müssen ihre Kinder ja, ja. immer unterstützen. Ja, und der hat immer ein bisschen den ja, Deckel bisschen, drauf getan. Nicht den Deckel, sondern
0: das war seine Art, mich anzuspornen wahrscheinlich. Das war nicht so, ja, toll, super, sondern...
1: Das ist gut, aber vielleicht geht es auch besser, sozusagen. Also, das, ja. ne. Manche Kinder müssen deswegen zum Psychologen heute, weil es nie genug war, weil es nie gut genug war. Ich bin war, ja, mein ganzes Leben gehe ich zum Psychologen. Ich ja, meine, deswegen okay. spiele ich Theater. Das ist ja, ja eine psychotherapeutische
0: Stunde immer. Ja. Oder zwei oder drei. Wirkt sie auch? Das ist die Frage. Wirkt sie auch? Nein. Irgendwann habe ich mir auch gewünscht, sag, ah, kann er nicht, kann er nicht? Wir mal so rock'n'roll sagen, ja yeah, gut und ach, scheiße. Aber das war eher, glaube ich, so ein gewisser, gewisser Aberglaube. Dass wenn man zu viel lobt, dann kann man hochmütig werden. Das ja. war eigentlich seine Logik. Man, wenn zu viel dann wird man hoch, dann vernachlässigt man äh, die Dinge. Was eigentlich auch nicht schlecht
1: ist. Du bist wirklich ein interessanter Mensch. Ich glaube, dein Vater ist noch interessanter. Auf jeden Fall, du schreibst ja. Jetzt ja, jetzt sagst du das. Und jetzt, das ist jetzt zum Beispiel, das ist gemein. <lacht> ich wollte ja nur anführen, dass dein Vater auch von einer gewissen, oder die Erziehung deines Vaters ja. war von einer gewissen Exzentrik geprägt, ja. wie du schreibst. Es gab auch mal drei Tage für die ganze Familie nichts zu essen. Nicht für dich, also nur für mich. Nur für, ach, ja. Oh Gott, es ist ja noch mal gemeiner. Ja, oh, ja. Nur für dich, weil er selber... Aber aus also nur aus, äh, aus Gesundheit. Also ja, genau. weil, weil er selber für sich eine Hungerkur ja. machte. Und hat dann gesagt, du ja. kriegst auch nichts zu essen. Du, es, das es ist gut, das ja tut
0: gut dem Körper. Das, ist gut, das, ist, das schärft
1: die Sinne. Und, und, ja. und fandst du das auch gut damals? Nein. 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 Okay. Ich glaube nicht. Aber, aber ganz interessant, die Art der Mahlzeiten richtete sich immer, also an dem ja. Tag, nach der jeweiligen Rolle, die er am Abend zu spielen hatte. Ja. Das ist ja interessant. Ja. Was sagst du als wirklich Schauspieler? Ja. Was sagst du zu dieser Theorie? Ich muss sagen, so weit bin ich nicht. <lacht> Aber
0: natürlich, jeder Schauspieler kennt das. Ich kann zum Beispiel nicht, wenn ich am Abend zu spielen habe, kann ich nicht nach drei Uhr essen. Das okay, gar nicht. aber das ist nur eine, muss, eine Sau, ja. Frage der Fülle des anders. Magens. Ja.
1: Da geht es nur darum, bin ich träge abends? Oder, oder will oder ich, ich eine, satt sein? Das ist jeder anders. Das eine Das ist Wache, eine, eine individuelle Sache. Ja. Und das und, ist klar. Bei ihm ging es aber darum, muss ich abends auf der Bühne melancholisch ja, spielen genau, oder geheizt ja, ja, dabei oder ist ja, Ob es jetzt Getreide oder Fleisch oder der, der, der hat dann auch, hat auch gehört,
0: Fleisch zu essen. Und für, ja, für Lange Jahre. Und da wusste ich je, jedes Produkt, was das verursacht ich meine, manchen Menschen entwickeln man, kommen in solche Zustände. Und, und meine Mutter war natürlich sehr genervt <lacht> und von dieser ganzen Geschichte, äh, weil es man war ständig das Thema, klar. Aber so ist er, mal. er ist, was, was seine Arbeit betrifft, ist tatsächlich fanatisch manchmal und äh, geht bis, bis an die, seine Grenzen und an die Grenzen
1: der anderen. <lacht> der hat Eindruck hinterlassen auf jeden Fall. Womit hat dich dein Vater am meisten beeindruckt. Eben in dieser Hingabe, glaube ich, mit dieser Leidenschaft. Und, und Fanatismus für die Sache.
0: Und immer ein anderer Blick. Nie konventionell, nie das, was die anderen sagen, ist nicht wichtig, was er darüber denkt.
1: Das heißt, er hat auch Clash ja. mit Regisseuren
0: gehabt? ich würde sagen Clash, aber der war er hatte immer eine andere Logik und war, ich glaube, der war nicht ein, ganz einfach nicht aus äh, persönlich, mhm. wegen, irgendwelche, äh, persönlichen, wegen persönlichen Charakterzügen, nein, aber ja. wegen, die, wegen seiner Sicht auf die Dinge. Der war nicht der Einfachste, glaube ich. Aber trotzdem,
1: wir haben, manche haben sehr gerne mit ihm gearbeitet, eben deswegen. Wie viel hast du davon übernommen? Wie schwierig kannst du sein in der Zusammenarbeit, im Theater oder am Filmset? Ich, ich, Eigentlich bin ich gar nicht schwer,
0: glaube ich nicht, aber ich verfolge auch meine Sache. Also ich bin dann vielleicht manchmal, kann, ja, ja, kann sich jemand beklagen, dass, dass ich einfach dann vielleicht sogar bist du stur, halt sage, nee, so ist es nicht richtig, so mache ich das. Sogar. Aber, aber ich höre auch zu, ich höre auch zu. Mhm. Weil ich, irgendwann habe ich gelernt, dass es, die, die Wahrheit ist nie nur eine und das, das liegt dazwischen. Zum Beispiel im Theater bin ich der Meinung, dass der Regisseur kann auch nicht alles wissen also mhm. der Schauspieler auch nicht. Und äh, keiner kann das behaupten. Und mhm. die Regisseur, die behaupten, alles zu wissen, den glaube ich einfach nicht. Und ja, weil das ist, du triffst auf Menschen, da finden Prozesse statt, die, die kann man nicht vorher, die sind nicht vorhersehbar. Und äh, es ist gut, dass es so ist. Natürlich. Und deswegen sage ich, es, irgendwo
1: der Weg liegt irgendwo dazwischen irgendwo. Deine Leidenschaft für die Schauspielerei, die kam in Bulgarien als junger Kerl durchs Kino. Schon Leidenschaft also, würde ich nicht benutzen bei, also bei dir. bei keine bei Leidenschaft, der, nicht mal Leidenschaft fürs Kino. Es ist,
0: nee, nee, das ist das ist was ich mache. Das ist kein, ich habe keine andere Wahl. Ich muss diese Dinge machen. Das ist eine Notwendigkeit. <lacht> ist also du warst ein ja. Filmfreak auf jeden Fall. Freak, nicht, Aber ich mochte das sehr gerne. Ja,
1: ja, klar, ja, ich mochte Filme. Ja, du sehr mochtest gerne. das nicht gerne. Aber vielleicht, hat, vielleicht habt ihr das fürs Buch auch ein bisschen übertrieben, natürlich da. Also, ich ich habe also, nur Freak geschrieben. Also, nein, das also, nicht. Ich hatte nur den Eindruck. Aber das, ich hatte, das ja, so. ich
0: habe viele Filme gesehen damals. ja. Es gab die Möglichkeit, weil es war nicht ja. teuer und, das das und es liefen viele Filme vor allem in der Cinemathek. und äh, der riesenvorteil weil jetzt alle filme die da liegen,
1: man wundert sich wie man solche das meine überhaupt durchgekommen sind also cinematik ja. das kino hieß ja das C cinematik kino. manche filme hast du dich gewundert dass die durchgekommen überhaupt, sind überhaupt ja ja, ja, ja auch, weil, weil, auch weil sie kino. eigentlich fast ein bisschen systemkritisch waren natürlich filme aber wahrscheinlich
0: wollte man, wollte man uns zeigen wie schlecht ist es, dort zu leben vielleicht? Und deswegen hat man zum Beispiel diese New Hollywood-Filme, die, die die amerikanische Gesellschaft Ende der 60er und 70, Anfang ja. 70er beschrieben, als eine kaputte kapitalistische Gesellschaft, wo nur kaputte Menschen rumlaufen und Versager. Und
1: das wollten uns wahrscheinlich zeigen, dass es dort sehr schlimm ausschaut. An welchen Film denkst du jetzt zum Beispiel, welcher wurde gezeigt? Einer flog übers Kuckucksnest. Ja, einer flog übers Kuckucksnest. Der nicht. absolut
0: systemkritische Film ist. Und wie der durchgekommen war, auch noch gemacht von einem Dissidenten selbst, Milos Forman. Ja. Aber scheinbar muss ich sagen, seht ihr, das ist das System, worauf wir so, für das ihr solche Sehnsüchte entwickelt, das ist nicht gut, sozusagen. Aber ja, super. Ja. Ja. <lacht>
1: wir stoßen in, deine, in deinem biografischen Roman, autobiografischen Roman auch mal wieder auf so wirklich kleine ja. Kuriositäten. Alleine das Kino Druschba ja. finde, finde ich ja großartig. Normalerweise gab es Untertitel, aber ja. wenn keine Untertitel da waren, dann gab es hinten ja. Simultanübersetzer, Richtig. also Dolmetscher. Das ist ja total abgefahren. Eigentlich. Ja, das ist sehr lustig. Habt ihr das damals? Eine auch? Stimme. Eine Stimme. Ja. Der hat alle gesprochen. Alle. Ja, aber das geht ja eigentlich nicht. Na gut, er hatte das Skript
0: vorliegen, hatte aber den das Film schon mal gesehen. Eigentlich ist es nicht so schlimm, weil man hört trotzdem den Ton darunter. Der Film, oder? Ne? Und dann wird er sagt, ja, 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 und dann sagt er, ja, sagt, ja, ja, ach du ein
1: Arschloch. <lacht> er sagt, die, keine Kommentare dazwischen. Also, die haben es auch doch kommentiert, das Geschehen auf Ab der Leinwand. Ja, ja. Du warst in Prag irgendwann mal im Kino dort. Ich freue mich allein über Kramerova gegen Kramer. Ja. Versus. Kramerova, Kramerova versus Kramer. Weil die weibliche Form natürlich eine andere Änderung bekommt Richtig. aber sehr lustig. Kramer gegen kramer, kramer, ja, kramer, kramer, kramer. Das sind so lauter kleine Sachen. Sprache. Halt. Erste große Rolle für dich war natürlich auch noch direkt. Auch historischer Ort in Griechenland im Amphitheater. Das erste Mal wirklich großes Schauspiel, sozusagen, im Amphitheater von Delphi. Was habt ihr gespielt? Orypides, irgendwas? Zwei, ja, ja, was? Oh, frag mich nicht, irgendwas, irgendetwas
0: auf altgriechisch auf jeden Fall. So peinlich tatsächlich, das so peinlich.
1: So mit, mit der Schulklasse? Mit der Schulklasse, genau. In ja. Bettlaken dann? In Bettlaken, genau. <lacht> ja, also führt auf jeden Fall, ja, letztendlich ja. hat es dich, dich nicht abgeschreckt von der Schauspielerei. Du warst dann auf der mhm. Akademie, auf der Schauspielschule ja. dort, hattest aber Angebot dann auch schon so aus Berlin. Oder zu der Zeit? Zu das der war Zeit doch, noch nicht. Da war,
0: Nein, das Kam das war erst, als Ende du so. zu Ende
1: studiert hattest, John? Nein, das Nein, ist nicht wollte war sagen, im zweiten ist nicht Jahr. Ja, Ich war im zweiten Jahr. und äh, Du hast auf jeden Fall das äh, abgebrochen, die Hochschule. Genau, ich habe es
0: abgebrochen. Und es gab diese sozusagen das, das hieß eine Jugendtheaterwerkstatt in Bonn und da gab es einen Regisseur und Autor, Ivan Stanev hieß er der war schon da, kurz davor wie ich beschrieben habe, ausgewandert und weil er tatsächlich Theater anders gemacht hat und war nicht, dem ging es da äh, in, einer, in einer, kleinen, einer kleinen Provinzstadt hat er eine Truppe um sich versammelt und dann später ist er und das war so sein Geheimtipp damals und dann ist er irgendwann nach Deutschland ausgewandert und, und Ende der 80er und der hat dann diese paar Leute aus Bulgarien ein paar Studenten und noch zwei Schauspielerinnen dahin eingeladen und wir haben da zum ersten Mal halt unter seiner Regie sozusagen ein kleines eine Performance gespielt, ja. gearbeitet zwei Wochen ungefähr, oder weiß ich, zehn Tage weiß ich nicht mehr, zusammen und dann habe ich was anderes gespürt etwas, was ich noch davor noch nie so gekannt hatte, außer seiner Inszenierungen, aber dasselbe die, die Erfahrung habe ich, diese andere Erfahrung habe ich da zum ersten Mal gemacht und das dann eben erwähnt er ja, die Möglichkeit, dass eventuell eine Produktion später in Berlin, Co-Produktion ja. ein paar Festivals und so und dann kam irgendwann mal dieses Telefonat und äh, dieses Gespräch ist ja ganz so schnell Deutsch lernen. Äh, klar, <lacht> was, was gibt es Einfacheres als das? <lacht> erstmal dann, mal ja sagen. Erstmal ja
1: sagen. Und dann ein bisschen Privatunterricht und äh, los. Und du bist ja von der, von der Hochschule dann weg. Und das ja. zeigt ja so ein bisschen auch die Atmosphäre ja. dort in Bulgarien. Das hatte vorher noch keiner gemacht, abgebrochen. Das, ja, war, ja, war, das war eine begehrt. Katastrophe, dass du sagst, ich will aufhören. Ich will aufhören, ja. Man hat ich musste lügen ich, ja. musste
0: lügen, ich musste lügen. Ich musste mir welche Gründe daraus denken, warum ich das mache, private Gründe. So. eine große Lüge, habe ich mir da zusammengebastelt. Ich muss sagen, ich habe auch ein paar Filme gedreht schon dort, ja. davor als Student. Und so eine Hauptrolle und eine große Rolle und auch drei oder vier Dinge. Und äh, ja, so. Und äh, ich hätte weitermachen können, wahrscheinlich. Aber
1: ja, war nicht genug. Okay, ja. Und man muss aber für den großen Staat, die Schule hätte furchtbar Ärger bekommen. Mit, so, und dann, mit, mit der Staatssicherheit. Ich, nein, das, das, nein, das, das nicht, nicht. Aber weil es
0: schon zu der Zeit gab es schon die ersten kleinen Bewegungen, so Oppositionsbewegungen, die getan wurden also unter ökologische, äh, unter einem ökologischen Label sozusagen. Also Opposition, die sich Ökoparteienhand oder okay. irgendwie sowas. Und wir Studenten haben auch mitgemacht und so. Und plötzlich aber wieder ein Aussteigen, aus der, nicht aus der Opposition, sondern... Und das war schon ein bisschen heikel. Ja. Und deswegen musste ich irgendwelche komische äh,
1: ja, Argumente erfinden. was hast du erfunden letztendlich? was war Ich dabei? habe gesagt, dass
0: ich mich um meine kleine Schwester kümmern muss, weil meine Mutter okay. nach Südafrika fährt. <lacht> und da zu unterrichten.
1: Totale Lüge, absolut. Hätte aufliegen können, aber Angst hatte Hätt ich du nicht. Aber nee. ah, du nicht. Du hast Deutsch gelernt an in kürzester Zeit. Also erstmal hast du dir alle Sätze drauf geschafft, natürlich für das Stück. Im Bulgarischen heißt Dor, äh Deutsch Nemski. Ja. Nemski? Nein, man heißt stumm. stumm ja. Warum? Wir die...
0: erzählen jetzt das ganze Buch, verdammt nochmal. Nein. Wer wird das
1: denn so das Entschuldige kaufen? bitte, das sind doch nur, sind doch nur Kleinigkeiten, <lacht> die Appetit machen. Entschuldige bitte, weißt du nicht, wie PR funktioniert? Samuel. Sieh, ja. Aber warum, warum ist Deutsch eine stumme Sprache? Letztendlich ist doch jede ausländische Sprache eine stumme Sprache. Da, so haben sie die Slawen genannt. Nitzig, ne? aber interessant äh, eigentlich, wo interessant, das herkommt, ja, also, oder? Nehmen, das heißt, aha, die verstehen wir nicht, also sind
0: sie stumm. So, ja. so war das. Das ist die Etymologie. Nemski. Okay. Das Wort gibt, Es gibt im ein, ein Wort, das heißt Njama oder im Dialekt Nema. Das heißt, gibt's nicht. Okay. Das gibt's nicht. Die gibt es einfach nicht. Keine Sprache, keine Menschen. So.
1: Njama. Njama. Njama ja. ja. Und dann Nemski. Es gibt Njama. auf Russisch heißt Nemetski. Dinge lernen innerhalb von kürzer Zeit. Ja. Das ist im Prinzip auch Teil des Schauspielerdaseins. Hm. Ganz oft. Für welche sage ich mal, Sache, bist du besonders dankbar, dass du sie dir für eine Rolle hast aneignen müssen oder auch dürfen letztendlich. Wann musstest du mal in eine Materie tief eintauchen und eine Fähigkeit dir auch aneignen? Weil ich eine Sprache hätte lernen müssen? Nein, also? nee, keine Sprache, überhaupt etwas, das du Die lernen anlernen musstest, genau, für eine Rolle in dem Fall. Ja,
0: neulich habe ich ein paar Sätze Hebräisch gelernt Ach. für eine Rolle, ja. Okay, ja. kanntest du vorher Hebräisch Nein. ein bisschen? Nein. gar nicht. Und es steht mir, glaube ich, bevor. Ich
1: muss wieder ein paar Sätze Hebräisch lernen. Ja. Ja. Und Hebräisch ist ja jetzt nicht Jiddisch. Ivrit.
0: Verstehe, ist Jiddisch,
1: Jiddisch ist Deutsch, ja, Deutsch, Deutsch im Prinzip. So, ja. Auch eine sehr schöne Sprache, oder? Sehr schön, die ja. eigentlich zu dir super passt. Ja, weil, bin, weil da ist so viel Schalk den, drin. Da ja, ist immer der Schalke der Sprache. Ich bin aber
0: von der anderen Sorte. Die ja. Sefadim se halt so, so. ja. ja,
1: du bist von der also anderen Sorte. Spanisch und
0: Ladino. Yeah.
1: Dein erster Satz auf Hebräisch wird welcher sein? In der
0: Rolle? Ah, das weiß ich
1: nicht. In der, in der nächsten weiß ich, also, muss ich lernen. Na, okay, aber du hast ja schon was gelernt.
0: Ja, das. Gib äh, uns einen äh, Satz auf äh, ja. Und das heißt? Fang nicht etwas
1: an, was du nicht beenden kannst. Gleich auch noch eine Weisheit sogar. Ja. Auch ein Talmud. Du hast Zeit, aber dafür zumindest. Da ist nicht Zeit nicht knapp, du hast nein, da viel nein, also Zeit zu lernen. jetzt nicht um die ganze Sprache zu, ja. zu lernen, sondern ein paar Sätze, einfach Natürlich. ein paar ja. Repliken. Ja. Ganz anders, als du damals in der Armee warst und innerhalb von 48 Stunden <lacht> <Ja>. zwölf <lacht> Stücke auf der, Fan, auf der oh, ja. Fanfare lernen musstest. Oh, ja. Also dein Vater hat es ja geschafft, durch seine Beziehung dich, sage ich mal, in die Musikabteilung mm. In ein Chor beziehungsweise in ein Orchester nee, zu. War davor, bekommen das dort, Orchester, ja, ja, das, das war Orchester, Idee, ja. ja, bei der Armee. Denn diese Zeit in der Armee, das war eine verlorene Zeit, schreibst oh, du, ja. zwischen 1921, ja. das war der Horror. Aber immerhin durftest du zeitweise Musik machen, Musik, ja, also, wenn man das Musik nennen kann, so ein paar Märsche dazu, zu, zu, ja. die Becken zu
0: schwingen und auf die große Trommel zu klopfen. Also wenn das man Musik nennen kann, dann war es das. Halt. Und,
1: und dann Vereidigung, deine Eltern das sind richtig, da, ja, irgendwo ja. ganz hinten. Ja. Dann erstmal zwei Tage. frei. Du hast das ganze frei. Das Buch gelesen das ist ja Wahnsinn. Ja, sorry, tut ja. mir leid. Ich war ja zum Glück nicht so dick. Und dann wirklich zwei Tage erstmal Pause. Ja. Aber die Erkenntnis natürlich auch gleichzeitig, ich muss in zwei Tagen eine Fanfare blasen. Ja. Und ich kann es eigentlich gar nicht. Horror. Warum hast du dich beworben dafür? Obwohl du es ja gar nicht konntest. Du hast gesagt, dass du es kannst. Ich war nicht. Ich habe mich nicht beworben. Ich wurde
0: zu verdonnert. Ja gut, dann ist ja nicht war, so schlimm ich war, eigentlich. Ich war da denn als Schlagzeuger und nicht als... Aber das wusste ich nicht, dass das eine zusätzliche Aufgabe sein wird und... Das ist der Befehl, Armee. So. Ja, okay, dann konnte ja gut, man nicht. Gut, dass man mir nicht befohlen hat, auf Menschen zu schießen. Also, dann ist die Verfahren die bessere Variante, die man nicht blasen kann. Aber, mein Gott aber es war für, für, für mich damals war es die größte eine der größten Erniedrigungen meines Lebens überhaupt also es war das du hast irgendwas rausgeschickt? ich habe ein paar Fürze rausgekriegt <lacht> später dann im laufe der monate habe ich das langsam hingekriegt aber aber das dieses erste eine erste mal das war das, das war horror das war ich wollte wirklich dass ich der boden öffnet sich verschwindet <lacht>
1: Und wir reden von Soldaten, die alle aufgereiht dort stehen. Ja, ja. Die ganze Drei, Formation, 300. deine ganzen Vorgesetzten, 1300. Ja, ja. Und Samuel kriegt nichts raus. Und die brüllen und lachen und, und
0: Sprüche und so. Und wie haben die Vorgesetzten reagiert? Der wollte mich in, in, in die, für Tage in den Knast schicken. Also das nächste Mal gehst du rein. Ne? so Disziplinarmaßnahmen,
1: was man bei der Armee hat. Dass die sich aber getraut haben zu lachen. Denn Armee dort im Ostblock damals. Ja, äh, Hätte ich nicht gedacht. Aber naja, gut. Aber er ging nicht anders in dem Fall. Ja.
0: Wahrscheinlich war nicht der Befehl jetzt stillgestanden oder was auch immer, noch nicht ausgesprochen.
1: sondern ja. Und dann hat, hat man ein Opfer davor sich und kann man machen. Was macht denn dein Gesang heute? <lacht> denn auch den Gesang hast du in der Zeit, die du. Mein der Gesang Armee. ist ganz okay, vielen Dank. Guck mal, und dafür ist vielleicht die Armee zuständig, dass Nein. die quasi das ist sie nicht ich bin nicht zuständig Die aber will ich vergessen okay aber du hast gesagt so Unterricht bekommt in der Zeit damit du auch in den ja. Chor darfst, da, weißt du?
0: davor war ich in diesem Chor weil ich angestrebt habe bei einem anderen Chor und dann der war ich bei dem bei den Tabakfabrik äh, Chor gestiegen.
1: Das waren Stufen oder Hindernisse, die man nehmen musste damals. Der, also, der Chor der jetzt. Bautruppen, auch dass, Bautruppe, dass die sowas ja. haben. Ja, der Bautrupp Wahnsinn. hat einen eigenen Chor. Richtig. Das andere war äh, den privat abends einmal in der Woche Zigarettenfabrik. Chor, wo du ja, dich einfach genau verbessern solltest. Ne? Die
0: Arbeiter, die Rauchenden oder die Tabakindustrie, äh, ja. wie, wie nennt man das Tabakfabrikarbeiter, ja. haben ja. da gesungen. Aber das war derselbe Dirigent, der beide Chöre sozusagen leitete. Also man musste durch
1: den einen in das andere. Und du hast auch A, sehr gut singen gelernt, aber ohne Plewa ging es denn trotzdem nicht? Nee, nee, nee. Ohne Play Bestechungsgelder? Leber? Ja, Auch
0: nee, die, das, das, auch die. Das, auch die. das System war Man zahlt einen Privatlehrer, der teilt mit dem Dirigenten.
1: <lacht> das ist so, so lustig. Ja. <lacht> Läuft. So, so ist es. So. Ja. und dann wurdest du aber doch versetzt. Dann wurdest du aber
0: doch versetzt und es wurde versetzt, versetzt ich wurde ich nicht, sondern dass äh, mein Vater mit der Idee, dass ich eben nicht jetzt Chor Blödsinn, also lieber pf, Militärkapelle, Big Band, das war in seinen Augen wahrscheinlich tatsächlich eine, eine viel äh, interessantere Variante, um seine Zeit da zu verbringen ja. bei der Armee. Das ist ein totaler Quatsch eigentlich, aber
1: gut, ich war herzlich geglaubt, so ja. Aber den Job hast du verloren dann, also den, den verloren, Musikjob woüber, hast du verloren ja, und dann musstest du ja, zu, den, musste, zu den anderen zu den Soldaten dann. Schienen legen halt. Schienen legen. Und dann begann aber letztendlich wahrscheinlich deine große Schauspielkarriere. Da, aber die, da begann die, sie, die, denn ja, du wolltest das war eine,
0: das war meine, Das war meine, mein, 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 mein erster, ernstzunehmender so Auftritt, ja, ja.
1: Denn, aber, die In der Idee, Psychiatrie. <lacht> aber die Idee, quasi eine Depression zu spielen, ja. um dort entlassen zu ja. werden, kam von deinem Vater. Die, das kam von der Ärztin, die äh, bei der, bei der Psych Psychiatrie bei, im
0: Militärkrankenhaus. Schizophrenie wäre ein bisschen zu viel, ja. aber eine Depression
1: könnte man besser simulieren. Also es war ihre Idee, gute Freundin von deinem Vater nehme ich an. Freundin von Freundin, ja. Okay, gut. Du hast das dann vor der Kommission durchgezogen. durchgezogen. Ja. Sie war auch Teil der Kommission. Aber dann sie war sie Teil der Leute. Kommission. Und du hast es aber auch überzeugt.
0: Und ich musste sie überzeugen. Ich musste alle überzeugen. Und dann, die waren überzeugt dann am Ende.
1: Und ähm, dann, ja, landet dann, dann landet. du in der, in der Anstalt. ja, Drei Wochen. Und hattest du das Gefühl, das ist jetzt besser? Als bei den Soldaten? Dann war das klar für dich, du würdest natürlich in einer Psychiatrie ja, landen und nicht in Leute geschickt werden? Man läuft im Pyjama den ganzen Tag, hat man ein Gitter an
0: den Fenstern, aber das, ist, das, das Schlimme waren die anderen um mich okay. herum, die, die, die echten Fälle. Da gab es wirklich keine schöne Sachen. Vor allem, wenn man sieht, wozu so ein System fähig ist, wie. Weil wie sie einen Menschen so, so wie Menschen zermürbt werden kann, so dass es wirklich irreparabel, psychisch irreparable Schäden okay. entstehen, das, das ist nicht schön.
1: Hat sich das gelohnt
0: sozusagen für dich es damals, dass du das gemacht hast? Es hat sich hast? gelohnt, daraufhin bekam ich zwei Monate Urlaub und danach musste ich aber wieder, aber dann war schon das erste Jahr sozusagen abgelaufen, das erste mhm. ist das schlimmere Jahr bei dem, bei dem, beim Militärdienst und beim, im zweiten ging nicht ganz glatt los. Ne? Das ist. Du wurdest musste, recht schikaniert, ja, weil du ja. aus der Klapse ja. kommst, wie sie genau. gesagt haben. Genau. So antisemitische Sprüche und so. Also es war nicht nicht lustig. Aber zum Glück dort nur drei Wochen und dann wurde okay. ich versetzt. Dann wieder in eine Militärkapelle, ja, Arsch der Welt, also <lacht> in der tiefsten Provinz. Aber das war es ruhig dort. Das
1: war nur Zeit vergeuden und ja, stumpfer Sinn halt. Eine interessante Beobachtung fand ich auch noch, dass es bei euch dort in der Gruppe, in der Kompanie, mhm. was auch immer das war, da gab es ein Bett des Helden. Ja. Gibt es das immer in diesen Armeen? Ist das auch in ja, der Sowjetarmee ja, das, das Gleiche? Bestimmt. Oder? bestimmt. Ja, ich das ist interessant. Hatte, hatte ich noch nie von gehört. Ja, das ist Bett des Helden. Ist ganz populär. Okay.
0: <lacht> das heißt? Da schläft der Held. Für wen? Falls er zurückkommt. Falls er <lacht> Was unwahrscheinlich, weil er tot ist, sonst wäre er ja kein Held. Und äh, sein, sein Bett steht aber. Ein leer stehendes leer Bett. Leerstehendes rotes Tuch drauf und Porträt, damit man weiß, wel welcher Held das ist. Schwachsinn, sozialistischer Schwachsinn. Das, 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 tatsächlich, die Armee, vor allem damals, ich weiß jetzt, ich will nicht ich sagen, aber in diesem System, das grenzt ja an, an Debilität, tatsächlich. An Debilität. Von der Seite der, auch der Führungsoffiziere. Also, wie kann es möglich sein, ein Mensch so dumm ist? Man hat es Gefühl dass die blödsten Menschen irgendeine äh, Männer, vor allem M Männer, äh, eine Karriere äh, angestrebt haben beim Militär, weil sie abgesichert waren. so also, Ich meine jetzt mehr natürlich die, die niedrigen äh, Grad -Offiziere. Ja. So offiziere Ich weiß nicht, was jetzt der Pendant zu der zu dem Wehrdienst in Deutschland ist oder zu der Organisation, zu der militärischen Organisation hier in Deutschland, bei der, äh, äh, wie nennen Sie das? Wehr, Abwehr, nee, was, wie heißt es? Ich weiß, ich, diese Worte will ich nicht <lacht> kennen, aber, äh, aber Wehrdienst. Und da gab es, die niedrigen gerade waren wirklich stumpfsinnige Menschen, von denen hat man nur Dämliches gehört. Und die wurden natürlich auch für also. Man halt hat Witze über die gemacht, aber die hatten Macht,
1: die hatten Macht und die übten sie auch aus. Bei der Bundeswehr gab es den Satz, woran erkennt der Panzergrenadier ein Stoppschild? Und woran? Am Betonsockel. <lacht> Verstehe. Also, 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 Verstehe. So viel dazu. Dein Buch, das du geschrieben hast, das ist ein autobiografischer Roman. Ja. Es ist ein Roman. Ja. Es hat sich so ein bisschen gelesen, als hätte es aber auch eine Autobiografie sein können. Oder wie viel hast du dir auch dazu erdacht? Denn das will doch nicht sagen. Dadurch, dass es ein Roman ist, ist es ja legal. Weil ich habe dich jetzt so behandelt, ja. als wäre das alles echt, was du da geschrieben hast. Es ist auch alles wahrhaftig. Wenn es ja. wahrhaftig ist, ist es auch echt. Ja. <lacht> Man kennt dich heute noch in Bulgarien. Ja. Wann hast du zuletzt gedreht? in, in Bulgarien? Ich habe gerade gehabt.
0: Ach, wie guck mal. Aber mit, äh, mit, in, mit dem deutschen Theater. Ein Pferd kommt in die Bar. Jetzt letztes Wochenende. Ein Solostück. Du allein
1: auf dem nee, Nein,
0: mit Kathleen Morgen. Ach,
1: stimmt, da ja noch dabei. ist
0: sehr, sehr toll, was sie macht. Und äh, da, da haben wir jetzt gerade am Nationaltheater gestiert. Mit, äh, mit diesem Stück. Auf Bulgarisch? Nein, auf Deutsch. Ach, auf Deutsch? Untertitel. Aber Ach, ich habe mir erlaubt, diesen Text auf Bulgarisch zu machen. Ja. Okay, war, ja. Die Witze, die da vorkommen, habe ich auf Bulgarisch erzählt, zum Beispiel. Das ist ja. sehr schön. Ja. Wie fanden deine Eltern das? Die beiden haben es schon gesehen. Ach, und die Kanzler aus Berlin natürlich am ja, Deutschen Theater da, haben das schon dort gesehen. dort haben sie es nochmal gesehen und die, die, mochten das. die mochten das. Auch viele Leute mochten das tatsächlich ja. sehr. Also, was heißt, Es war knackig, voll, war ausverkauft. Es war ein schönes Gaspiel.
1: Als du damals nach Deutschland gekommen bist, ja. hast du es deiner Mutter oder deinem Vater einfach knapp am Telefon mitgeteilt? Meine Mutter. Wie schwer war es für dich, quasi die ja. Eltern zurückzulassen? Und ja. hättest, du, hättest du jederzeit Nein. wieder nach Bulgarien dürfen? Nein, Nein. zu der Zeit Einmal noch nicht. raus, zu der Zeit definitiv nicht. nicht. Du hast deine Eltern zurückgelassen. Das ja. ist noch etwas, was ich mir quasi nicht vorstellen kann. Genau, das habe ich mir auch noch nicht vorgestellt, damit ich zurück. <lacht> naja, das hat
0: sich dann so entwickelt. Und dann hatte ich Glück tatsächlich, dass zwei Monate danach die Mauer fehlt
1: Oder anderthalb Monate. Ja. Und plötzlich war alles möglich. Glück gehabt. Ja. Wie haben es deine Eltern damals aufgenommen? Weil Meine Mutter war
0: knapp, am Telefon sagte
1: viel Glück. Und schauen wir mal. Ja. So. So. Weil man ja auch nicht weiß, wer mithört. Dort. Auch das war wahrscheinlich... Zum Beispiel, wahrscheinlich ja, wer weiß, ja. Also ich habe es auch so ein bisschen umschrieben. Ja, nicht
0: direkt gesagt, ich bleibe. Also 1989 war ein Jahr, als die Bulgaren auf einmal so, die Verhältnisse haben sich gelockert und die Partei mhm. hat beschlossen, diesem Volk einfach Pässe auszustellen, auf denen stand alle Länder der Welt. Die Frage war aber, welche Länder dann die, die Bulgaren akzeptieren würden. Da braucht man Einreisevisums und solche mhm. Dinge. Es war auch nicht so einfach. Man musste nachweisen, dass das Land, wohin man fahren musste, tatsächlich einen akzeptiert und so weiter. Aber die Pässe gab es schon. So hat bloß okay. Gesagt, okay. Reist mal, guckt euch mal das, die Welt an.
1: Okay. Aber die alleine reichten noch nicht.
0: Ja. Nein, und es war, war, war auch nicht so wie ein paar Jahre zuvor. Aber es war trotzdem, man hatte diesen Reflex, also wenn du sagst, ich bleibe, dann mhm. ist es für immer. Oder für eine sehr lange Zeit. Ja. Also hat man eben dann... Als sich die Möglichkeit ergab, dann doch da, äh, später nach Bonn und so weiter zu fahren, ja. dann nach Berlin, dann dachte ich, okay, dann lieber kehre ich zurück und lerne ein bisschen Deutsch.
1: Und es war auch eine ganz gute Entscheidung. Es war eine gute Entscheidung, letztendlich. <lacht> war sehr, eine gut sehr gute, Ent gute Entscheidung. Entscheidung. Samuel Finzi, der über die 70er Jahre und das Aufwachsen in Bulgarien geschrieben hat, in diesem autobiografischen Roman Samuels Buch, zum Abschluss drei Geräusche. Deiner Kindheit.
0: Dein Geräusch meiner Kindheit. Ich höre, ja, ich höre tatsächlich dieses Kratzen der Füße von den Tauben auf dem Fensterblech in dem Haus meiner Großeltern in Plovdiv morgens. Okay. Und das so, Das höre ich immer noch. Das weiß ich ganz genau, wie sich das anhört. Das ja. ist ganz genau. Das sind so erste, so dann höre ich das. Beben der oder die, die Klingel der Straßenbahn vor, unten auf dem Platz, mhm. an dem unser Haus in Sofia stand.
1: Okay. Relativ zentral
0: gewohnt. Ziemlich zentral. Und ach, verschiedene Straßenbahnen. Kling, 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 kling. Kling, kling. Und dann das Umschalten der Weiche. Gibt So sagen. Gibt's ein drittes Geräusch? Ein das Geräusch das das Auslaufen. Der Arm von, der, von dem Plattenspieler, oh. wenn er am Ende kommt und macht. Wenn die Helle, die sozusagen. Helle leer läuft, sozusagen. Ja, weil ich abends im Bett mir immer eine Schallplatte aufgelegt habe. Die Musik fing an oh. und dann hörte ich, irgendwann wachte ich auf von diesem also. Geräusch.
1: Die Jazzplatte schon damals? Ja. Von deinem Vater? Auch, ja. Ja, ja Er hat sie mir gekauft. Ja. Samuel Finzi, ganz herzlichen Dank für heute. Vielen Dank. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Würde ich mich auch
0: Talk mit Tees.